0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre onde está Deus quando sofremos. Aliás, este é título de muitas obras, né? É título de livro mesmo, né? É, onde está Deus quando sofremos? Porque este é o grande dilema. É o, a grande pergunta de quase todo cristão. Né? É, se a pessoa está passando por qualquer dificuldade, mas é, ela não é cristã, talvez ela não, não se importe muito com isso. Mas por que, que Deus permite que pessoas tão dedicadas a Ele, que o amam, que estão servindo... É, sejam alvos de tragédias. Tragédias como a, que a gente acabou, às vezes, de, de ver ali em Santa Catarina, bebês sendo mortos, né? É, falta de esperança, falta de dinheiro. Porque, na maior parte das vezes, Jesus é oferecido para as pessoas como solução para os problemas dela. Mas e quando eles já têm a Jesus como Senhor da vida e ainda os problemas e as tragédias são grandes. Já vou te dizer que é muito difícil falar sobre isso, né? Mas, na palavra de Deus, no livro de Lucas, Jesus tenta colocar uma luz sobre isso, né? Em Lucas, capítulo 13, começando no verso 1, diz assim, Naquele momento, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o sacrifício que eles ofereciam. Então Jesus lhes respondeu, Vocês pensam que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores do que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou vocês pensam que aqueles dezoito sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também é, perecereis. Aí ele começa a contar uma parábola de um viticultor, que há três anos procurava é, o fruto numa figueira e, e, e não achava, aí ele manda cortar, porque ela estava ocupando a terra inutilmente. E, e o homem respondeu assim, deixa ela ficar comigo mais um ano, para que eu cave ao redor dela, para que eu adube, e se ela não der fruto, muito bem, né? É, se ela der fruto, muito bem, mas se não der, tua podes cortar. Então, Jesus deixa muito claro que o homem ele não é castigado pelas ações que ele faz. Não é aquilo que um homem, que um cristão ou não, deixa, fa, de, fa, deixa de fazer ou faz, que determinam as tragédias na vida dele. A palavra diz que no mundo teremos aflições. Mas devemos ter bom ânimo. A dor humana, o sofrimento humano, é, a gente não pode encarar isso como filosofia, e eles, e eles nem são abstratos também. Existem muito, muitos cristãos é, que passaram por coisas terríveis, que não foram curados, pediram, pediram e não foram curados, que morreram, né? vou contar uma historinha que ilustra um livro do Filipe Ansi que eu acho muito interessante. Ela é contada por uma família de migrantes. Marido, mulher e filha de migrantes estavam numa igreja cristã, numa localidade. E o pastor que estava pregando, ele dizia que todos deveriam estar muito felizes, principalmente os migrantes, por morarem num país como os Estados Unidos, um país cristão, guardado por Deus. E começou a falar das vantagens de se morar num lugar tão abençoado. Então aquele homem levantou e começou a gritar pedindo que o pastor se calasse e não falasse mais sobre os migrantes mandou que ele voltasse para a igreja de onde ele tinha vindo e os deixassem em paz ele pegou a filhinha dele que chamava Ana e pôs bem na cara do pastor e disse que ela estava doente e que ele não tinha dinheiro para comprar remédio aliás que ele não tinha dinheiro nem para comprar comida e muito menos para os outros filhos que estavam lá que tinham ficado em casa aí ele ergueu a menina bem alto e perguntou por que, que o pastor não orava por ela. Por que, que ele não orava para que os donos das plantações onde eles trabalhavam parassem de explorá-los, parassem de castigá-los como eles estavam sendo castigados. Continuou a gritar mais alto ainda que isso acontecia com todos os migrantes e começou a falar que Deus não estava se importando com isso. Que Deus estava cuidando do dono das fazendas. Aí o reverendo disse para ele tomar cuidado com o que ele falava. Que ele não culpasse Deus. Né? Ou se queixasse é, é, porque Deus estava no céu. E, e que Deus não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com o que os donos da, terra, os donos da fazenda faziam aqui na terra. Ele, que, ele disse que Deus estava lá no céu cuidando do futuro dos migrantes. Aí foi que o homem explodiu de vez mesmo. Pegou a menininha, enfiou na cara do reverendo e perguntou qual é o futuro dessa menina. Perguntou para o, o pro reverendo o que ele faria se ele tivesse um futuro igual daquela menina. Disse que o futuro dele era... Igual o de todo mundo, ele estava ali ganhando dinheiro como pastor, às custas dele. Ele levantou mais alto a menina, chegou com ela bem pertinho da cruz e falou para Deus que era melhor ele não mandar ministros para falar por ele. Que era melhor que ele mesmo viesse ver as coisas por ele e não ter pregadores falando por ele. Aí começou a gritar, pregadores, pregadores, e voltou para o lugar dele. A igreja ficou um minuto em silêncio, tudo quieto. Alguns começaram a falar que ele tinha razão, que ele estava certo. E daqui a pouco, estavam todos eles batendo palmas. Sabe, queridos, essa família de imigrantes, ela representa bem o dilema e a dor do sofrimento do cristão né? é, por que que Deus permite um mundo onde crianças passam fome e ficam doentes o problema deles é real e ninguém tem uma resposta bíblica satisfatória para aquela família são pessoas que precisam de solução sim e não de conselhos tem que ter alguém que possa corresponder às necessidades deles. Aquele homem estava certo e em muitas coisas, mas ele estava errado e muito errado numa única coisa. Quando ele falou para Deus que Deus deveria vir ele mesmo para ver como era o mundo. E sabe por que, que ele estava errado? Porque Deus já veio Ele já veio Ele se tornou um humano como nós Ele veio E teve esse mesmo corpo que nós temos Ele veio igualzinho a nós Os nervos deles não eram de um ser biônico De um super-homem Ele deixou toda a deidade dele no céu Ele sentiu dor como a gente sente aqui e esse fato tem que estar tá muito claro, sabe? Quando nós ficamos diante de medo, de desespero, ou quando nós sofremos. A Bíblia vai dizer que ele conheceu todas as tentações que nós já tivemos. Que ele já se sentiu só, que ele se sentiu cansado, faminto. Ele foi tentado pelo diabo, ele foi assediado por aproveitadores. E foi perseguido por inimigos poderosos. Ele foi o único a planejar o seu nascimento. Ele trocou um corpo celestial por um corpo frágil. Um corpo de carne, ossos e de sangue. Ele começou o ministério dele aqui na Terra com, com o povo perguntando é, se podia vir alguma coisa boa de Nazaré como era ele Isaías diz que ele não tinha aparência de formosura que não havia nele beleza que nos agradasse vizinhos e a própria família o rejeitaram alguns amigos duvidaram da sanidade mental dele né nenhum líder religioso da época acreditou facilmente nele não né ele era seguido por um grupo de pescadores e de camponeses. Ele curou a muitos, mas não curou a si próprio. Um rei? Um manto de púrpura coberto de sangue. Um rei? Até os discípulos não queriam ser identificados com ele. Ele morreu na cruz. Foi uma morte terrível. Uma morte de cravos o baque do martelo né? a gente não pode imaginar foi um horror a humanidade dele foi vergada pelo peso que ele carregava a humanidade dele entrou em colapso quando sentiu que as orações dele né, não foram ouvidas por um momento ele foi abandonado por Deus e pelos homens ele gritou a terra tremeu Pedras se despedaçaram, mortos voltaram, o sol se escondeu por três horas. O Criador do Universo demonstrou a última qualidade humana que nenhum outro poderoso seria chamado a experimentar. Né? Coragem! A alma dele deve ter chegado ao ponto extremo. E, queridos, a crucificação de Jesus a morte dele é a pedra angular da fé cristã não se pode seguir a Jesus sem defrontar com a morte dele e muitos se perguntam que consolo para o problema da dor e do sofrimento pode vir de uma religião baseada num acontecimento como a crucificação né? porque foi na cruz que o próprio Deus sucumbiu de dor mas é por isso mesmo que nós não estamos abandonados. Nem aquela família de imigrantes, nem aninha, nem leprosos, ninguém. Porque ele já esteve entre nós. E ele entende perfeitamente de dor. Ele morreu de dor. Ele se importa sim com o sofrimento do mundo. Quando alguém pergunta que bondade pode haver num Deus que permite o sofrimento de um filho mais alto do que a pergunta vem a resposta amor um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho quando Jesus sujeitou-se à dor, ele dignificou a dor de todas as formas de vida que ele podia ter escolhido ele optou por uma vida de sofrimento sofrimento e dor não pode nunca significar que Deus se esqueceu de nós. Que Deus nos deixou sozinhos. A gente precisa entender os textos da Bíblia. Eles precisam ser bem entendidos. Pedro, no livro, na carta dele, 1 Pedro 2, 21, diz assim para nós. Porque para isto foste chamado. Porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplos para que se gás as suas pisadas. Timóteo diz para nós, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Pedro ainda diz assim, regozijai-vos por sede participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se regozijem e exultem. 1 Pedro 5,9 diz, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos pelo mundo. Sabe, queridos, essa identificação, o resultado prático dessa identificação com os sofrimentos de Cristo é que nós nos tornamos mais fortes quando nós compreendemos que Deus, sofrendo tudo isso, Ele pôde compreender bem a humanidade. Nós é, é, nos sentimos mais próximos dEle quando a gente olha para a obra da cruz. Depois que Jesus ressurgiu, Ele apareceu diante dos discípulos e disse, veja as minhas mãos. É, sabe, Ele tinha ressuscitado mas ainda assim, havia uma marca, a lembrança eterna do sofrimento humano. Vede as minhas mãos. Olhem para essas marcas. Isso tem que nos consolar e tem que nos fortalecer, queridos. A gente tem que ter essas experiências. Isaías 53, começando no 3, diz assim. Era desprezado e rejeitado dos homens. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões esmagado por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados quando nós estamos sofrendo nós reconhecemos rapidinho a soberania de Deus, né? A gente fica tão frágil, a gente olha para os propósitos eternos, a gente olha para a ciência, para todas as coisas e nos colocamos no nosso lugar. Deus é Deus. A nossa crença diz que Ele poderia ter evitado tudo se Ele quisesse, mas Ele não fez. Sabe, quando eu, eu coloco em dúvida essas coisas, quando durante uma tragédia, durante uma dor, eu seguro essa dor só para mim, a minha alma vai ficar enferma. Eu não vou encontrar descanso para ela. Né? É, eu preciso colocar outras coisas na minha mente. Se eu fixar as minhas dores só no meu sentimento, no momento, na dor e tudo, e não colocá-la na cruz, eu vou estar tá expondo Jesus para passar tudo aquilo de novo. É como ele, ele, se ele precisasse voltar e fazer tudo outra vez. E a palavra diz que o meu pecado, a minha iniquidade, já foi lançada sobre ele uma vez. A minha dor, a minha ansiedade, o meu sofrimento, né? Se eu seguro só isso para mim, eu não estou confiando. Eu não estou... É, é, na verdade, eu estou me esquecendo das verdades de Deus. E algum propósito tem para esse sofrimento, sabe, queridos? Tem possibilidades que talvez a gente não entenda. Mas às vezes é no sofrimento que nós vamos enxergar outras possibilidades. Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz assim Bendito seja o nosso Deus e Pai de Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tri tribulação por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Isso é muito claro, né? Eu acho que essa é uma das coisas claras a respeito de sofrimento. Tem muita gente sofrendo, sim. Nós passamos por sofrimento. Mas ele diz que como o sofrimento de Cristo transbordaram sobre nós, isso pode acontecer conosco. Para que nós também sejamos capazes de consolar aqueles que passam por tribulação. Vamos ouvir um pouco de música e eu vou fechar essa conversa? <SILENCIO>
1: Se você souber, cante O universo chora O sol se apagou Ali estava morto O Salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou o peso do pecado Ele levou te louvamos Deus Deus Pai o abandonou Cessou seu respirar Em trevas se encontrou O Filho A guerra começou A morte ele enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra, a terra estremeceu sepulcro se
2: abriu nada vencerá seu grande amor ó oh, morte onde estás o rei o rei ressuscitou e venceu
0: eu quero terminar com um trecho de uma carta de Dorothy Sowers que diz assim Seja qual for o motivo pelo qual Deus resolveu fazer o homem como ele é, limitado, sofredor, sujeito à tristeza e morte, ele teve a coragem e a honestidade de tornar-se também homem. Seja qual for o plano para com a sua criação, ele cumpriu as suas próprias regras e foi justo. Nada exigirá do homem que ele não tenha exigido de si mesmo. Ele próprio sofreu toda a gama de experiência humana, desde as irritações com a família, com a falta de dinheiro, até os piores horrores da humilhação, da derrota, do desespero e da morte. Quando ele foi homem, ele agiu como homem. Ele nasceu na pobreza e morreu na desgraça. E achou que tudo isso valeu a pena. Deus te abençoe.